0: 为帮助全军官兵原原本本、全面系统学习领会习近平强军思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，强化维护核心、听从指挥的政治自觉、思想自觉、行动自觉，经中央军委批准，军委政治工作部组织编印《习近平论强军兴军三》，日前正式出版发行。中央军委近日发出通知，要求全军认真组织《习近平论强军兴军三》学习使用，要按照学懂弄通做实的要求，把学习《习近平论强军兴军三》与学习《习近平论强军兴军》《习近平论强军兴军二》《习近平强军思想学习纲要》等结合起来，读原著、学原文、悟原理、知原意。切实掌握科学体系和精髓要义，党委理论学习中心组学习、干部理论轮训、部队思想政治教育和院校政治理论教学，都要把学习习近平《论强军兴军三》三作为重要内容，聚焦忠诚维护核心、矢志奋斗强军，深化主题教育，巩固拓展党史学习教育成果，要在学真知、悟真谛上下功夫。要加强研究阐释及宣传普及，浓厚学习贯彻氛围。领导干部要学在前、用在前，注重运用自身，注重运用自身学习成果，成为官兵搞好宣讲辅导。要大力弘扬理论联系实际的学风，推动学思用贯通、知信行统一，不断开创部队建设和备战打仗工作新局面。以实际行动迎接党的二十大胜利召开。党的十八大以来，习近平总书记两次到福建考察调研，为福建发展擘画蓝图、指引方向。福建广大干部群众坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全方位推进高质量发展，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家福建篇章。福建位于东南沿海，森林覆盖率全国第一，是首个国家生态文明试验区。党的十八大以来，习近平总书记两次赴闽考察调研。武夷山国家公园是首批国家公园体制试点之一。2021年3月，习近平总书记来到这里，叮嘱大家要实现生态保护、绿色发展、民生改善相统一。落实总书记要求。当地在核心保护区实行最严格的保护，在外围缓冲区域开展国家科普学习活动和生态茶园建设，促进人与自然和谐共生。习近平总书记对生态文明建设高度重视，在福建工作期间就推动了长汀水土流失治理、木兰溪防洪工程等重大生态保护工程，并推动福建在全国率先探索生态省建设。1999年12月27号，木兰溪一期试验段工程建设开工，他和 6,000 多名干部群众、驻军官兵一起参加了义务活动。他和 6,000 多名干部群众、驻军官兵一起参加了义务劳动。如今，昔日的水患之河木兰溪风光绮丽，新兴产业聚集，成为造福人民的发展之河。二十多年来，福建生态省扎实。福建生态省建设扎实推进，全省12条主要流域水质优良比例达 97.3% 有39项国家生态文明试验区改革举措和经验做法向全国推广。享生态之美，品文化之韵，有礼方制度活化石之誉的福州三方七巷，曾在习近平同志的保护下，避免了被拆迁的命运。去年，习近平总书记走进方向，再次叮嘱：保护好传统街区，保护好古建筑，保护好文物，就是保存了城市的历史和文脉。经过多方努力，当地已陆续修缮古建筑、历史建筑 1,300 多处，打造17个特色历史文化街区和近300条传统老街巷。福建山区多，老区多，习近平总书记始终牵挂老区发展。下党乡位于闽东宁德的大山深处，在福建工作期间，他三进下党，帮助群众挪穷窝、拔穷根。如今的下党乡正在全力发展旅游、高山生态茶等产业，正在全力发展旅游、高山生态茶等产业。二零二一年，下党乡人均可支配收入达到2万多元。目前，福建茶叶、水产、食用菌。乡村旅游等十大乡村特色产业全产业链总产值已经超过两万亿元，形成一批农村特色产业百亿强县、十亿强镇、亿元强村。福建是制造业大省，两次考察，习近平总书记都深入企业生产一线，了解生产经营情况，牢记总书记嘱托，这家光学镜头制造企业不断加强自主创新。光学元件加工精度已达纳米级。以创新为引领，福建加快打造集成电路、高端储能、新型功能材料等21个战略性新兴产业集群。2021年，全省工业增加值达到 1.78 万亿元，比2012年翻一番。今年一季度，数字经济增加值占经济总量比重近 50% 海洋生产总值稳居全国前列。6号，中共中央政治局常委、国务院总理李克强到交通运输部考察，并主持召开座谈会。他强调，要在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，落实党中央、国务院部署，全面贯彻新发展理念，高效统筹疫情防控和经济社会发展，进一步畅通交通物流，保障市场主体运行，稳住经济大盘。在交通指挥调度中心。李克强详细了解货运数据，视频查看高速公路通行和港口、机场集疏运，叮嘱港口在做好疫情防控的同时，把积压的货箱尽快发出去。他说：“我国经济已深度融入世界，货物贸易连续五年居世界第一，港口是对外开放的大通道，要加快提升装卸转运水平和通关效率，保障出口产品出得顺，进口产品进得快。”维护产业链、供应链稳定，做好跨境绿色通道工作，稳外贸、稳外资，支持我国对外开放水平不断提高。李克强与小麦收割机手视频交谈，询问路上有没有卡点，行车是否免费。他说：“民以食为天，农时不能误。现在是小麦收割关键节点。”农机手是麦收主力，要加强服务保障，农机顺畅通行，确保夏粮颗粒归仓。通过粮食稳产稳收，保障市场供应，夯实稳物价基础。座谈会上，交通运输部做了汇报。李克强说。交通运输是市场经济的经脉，也是保障民生、防控疫情的重要支撑。要切实做到疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，进一步打通交通物流大动脉和微循环，加强重点行业、区域和企业货运保障。各地各部门要强化协同联动，推动货运量尽快实现正增长。为二季度经济合理增长提供支撑，保障中国经济长期向好、平稳健康发展。李克强说，交通物流的背后有量大面广的物流企业和货车司机，要把留抵退税、缓缴社保费、车贷延期还本付息等政策落到位，做到非想即身，直达快享，落实民航、铁路纾困政策，促进这些关系国计民生的重要产业恢复发展。加强交通安全风险排查整治，坚决遏制重特大事故发生。李克强说：“交通是发展的先行官，要坚持适度超前，加强交通基础设施和现代物流体系建设，抓紧梳理开工一批项目，优化审批，加大长期低息贷款支持，深化放管服改革，优化营商环境，培育壮大物流市场主体，建设统一开放的交通货运市场体系。”降低全社会物流成本，要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，推动交通运输与经济社会协调可持续发展。刘鹤、肖捷、何立峰参加。应集体安全条约组织议会大会主席、俄罗斯国家杜马主席沃洛金邀请，全国人大常委会委员长栗战书。六号在集体安全条约组织议会大会全体会议上发表视频致辞。栗战书指出，前不久，习近平主席在博鳌亚洲论坛年会开幕式上郑重提出全球安全倡议，系统阐述了中方促进世界安危与共、维护世界和平安宁的立场主张，欢迎包括集体安全条约组织成员国在内的国际社会广泛共同参与。栗战书表示。中方同集体安全条约组织成员国在维护地区和平稳定等问题上有着广泛共同利益，中方愿同集体安全条约组织成员国加强交流合作，采取有力措施，共同维护地区和平稳定。栗战书强调，中国全国人民代表大会愿同集体安全条约组织成员国立法机构一道。加强交流互鉴，深化互利合作，发挥立法机构的独特作用，充分释放集体安全条约组织和上海合作组织等区域安全组织和机制的潜能，让本地区和全世界变得更加和平、更加安全、更加繁荣。六月五号到六号，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正在辽宁沈阳、大连调研。韩正强调。要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定不移深化改革创新，推动高质量发展，奋力开创东北老工业基地全面振兴新局面。韩正来到沈阳重型文化广场，结合展板听取沈阳市城市更新总体情况汇报，走进1905文化创意园，考察青年创业就业等有关情况。前往日本电产大连有限公司了解企业生产经营情况。韩正表示，辽宁深入贯彻习近平总书记关于东北辽宁振兴的重要讲话和指示精神，全面贯彻新发展理念，推动高质量发展，取得的成绩值得充分肯定。东北振兴发展的关键是要创造良好的法治环境，通过改革创新激发市场活力，实现国资焕发青春、外资民资共同发展。要重视人才、集聚人才、用好人才，为年轻人就业创业搭建多种平台，为经济发展提供有力人才支撑。要因地制宜推进城市更新，加强历史文化保护传承，服务群众实际需要，丰富城市文化生活。要高效统筹疫情防控和经济社会发展，为稳住宏观经济大盘做出积极贡献。韩正前往沈阳鼓风机集团股份有限公司、大连华瑞重工集团股份有限公司、大连冰山集团有限公司、大连商品交易所，考察产业转型升级、企业改革发展、技术研发、产业链供应链稳定等情况。韩正指出，装备制造业是国之重器，要持续推进工业强基，发挥好辽宁的传统优势，把装备制造业做大做强。要深化混合所有制改革，完善股权激励等制度设计，增强企业发展活力和动力。要确保产业链、供应链安全，粮食能源安全，抓好安全生产，维护社会大局稳定。要高质量建设期货市场，更好服务实体经济，为大宗商品保供稳价发挥积极作用。韩正来到中国科学院大连化学物理研究所、踏金科技股份有限公司。大连融科储能技术发展有限公司，深入了解科技成果转化、技术研发与产业化等情况。韩正强调，要深入实施创新驱动发展战略，强化企业创新主体地位，持续推进关键核心技术攻关，加快实现高水平科技自立自强。要遵循基础研究和应用研究的内在规律，加大基础研究投入，完善科技成果评价机制。深化产学沿用结合，促进科技成果转移转化，不断打造新的产业增长点。眼下，夏粮主产区小麦收获过半，黄淮海主产区全面开镰，全国麦收总体进展顺利。目前，全国已收获小麦 1.67 亿亩。由于小麦集中成熟和收获，跨区机收总体通畅有序，麦收过半时间比去年提前两天。今年，中央加大投入，选择200多个县开展小麦绿色高质高效行动，推广了一批高产主导品种，示范片平均亩产在 1,000 斤以上。在河北， 3,350 万亩小麦开始收获，捧着丰收到手的小麦，农民黄玉林选者的心放下了。由于去年罕见秋汛，河北的晚播麦比例高达 76%。冬前苗情为历史最差，为实现稳产丰收，当地在 4.5 万个行政村选派粮食生产科技专员，促进弱苗转壮，小麦长势好于常年。在山东高密， 1 0 0多万亩小麦迎来丰收。由于新添了四台高效联动收割机，这家农机合作社的麦收效率大大提升。今年中央财政安排农机购置与应用补贴221亿元，比去年增加22亿元，推动大喂入量收割机保有量持续增加，促进夏收提质增效。眼下主产区夏粮收购陆续展开，中储粮集团已经全面展开储备轮换收购工作，积极发挥储备轮换收购对市场主体的带动作用。此外，为做好小麦最低收购价收购准备工作，中储粮集团已准备仓容四千多万吨。在收购中，中储粮全面应用“一卡通”收购系统，售粮款直接打到售粮人账户。同时，加大惠三农综合服务平台推广应用，实现网上就近就便预约售粮。2022年全国高考今天开考。今年全国共有 1,193 万考生报名高考，共设普通考场33万个，安排监考及考务人员102万人。各地严密细致做好高考组织和考试防疫各项工作，对考点考场进行分类设置，针对不同类型考生，及时安排医院考场、隔离点考场，以及受疫情影响导致原考点不能使用而重新设置的重置考点等。确保考生应考尽考。针对查验各类健康信息可能出现的扎堆聚集情况，多地运用大数据，多地运用大数据技术提高核验效率。今年还有五个省份的八名盲人考生单独命制盲文考卷，为一万多名各级各类残障和行动不便的考生提供了便利和帮助。四川雅安地震发生后，为确保考生生命安全，将宝兴县考点平移至天全县备用考点。今天上午， 4 1 8名考生顺利开考。广东、广西、福建、江西等地近期遭遇强降雨，局部地区形成洪涝灾害，对考生出行造成影响。各地已提前做好应对，同时通过加强治安、出行、食宿、卫生、防暑降温等方面的服务保障。努力营造温馨舒适的考试环境。国家卫生健康委今天通报， 6月6号零时至24时， 3 1个省、自治区、直辖市和新疆生产建设兵团报告新增新冠肺炎确诊病例57例，其中境外输入病例18例，本土病例39例；新增治愈出院的本土确诊病例139例。新增无症状感染者152例，其中境外输入67例，本土85例。当日解除医学观察的本土无症状感染者701例。截至6月6号24时，现有确诊病例 1,076 例。截至6月6号，各地累计报告接种新冠病毒疫苗3 3三万八千五百万剂次。今天早上的播读练习就进行到这里。最后借用《新闻联播》当中的。非常有意境的诗情画意的几句话作为结束语。眼下大江南北水清岸绿，神州大地合唱景美。节目的最后，让我们一起领略风景如画的大美中国。